0: Radio. Cube Radio en direct à LCN. Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, on a entendu François Legault et Valérie Plante tantôt point de presse à Montréal sur la violence. On parle d'un grand coup. Qu'est-ce que véritablement Québec et Montréal peuvent faire de plus non?
1: Ben, on va certainement mettre de la pression sur les escouades déjà en place, euh, leur fournir tous les moyens, je suppose. Mais je pense, que dans un premier temps, c'est quand même bon pour la population de voir... Euh, il y avait eu la ministre, Guilbault, qui était allée, mais tu sais, le premier ministre, c'est le premier ministre. qui est avec la mairesse de Montréal. Là, chacun dans leur boîte, ils sont le patron. Et euh, de les voir ensemble, parler conjointement de ce sujet-là, je pense que ça, c'est déjà euh, important. Mais euh, bon, pour le reste, c'est ça. Il semble qu'il y a une autre annonce qui sera faite avant Noël par la ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbault. Mais pour l'instant, il faut des résultats. Bon, la police nous, nous fait un communiqué ce matin, nous parle d'arrestations, quinzaine d'armes à feu qui auraient été saisies la semaine passée. C'est ce qu'on veut voir là, des résultats. Il faut que la... il faut, faut que les jeunes de gangs de rue ou d'autres ou leurs alliés qui se promènent qui se sont habitués là, au cours des dernières années, des derniers mois, à se promener au quotidien avec des armes à feu à Montréal, faut qu'ils deviennent inquiets, il faut qu'ils commencent à se dire ben là on peut plus faire ça dans le nouveau contexte, là on va se faire prendre, on va se ramasser en prison. Euh, reste à voir la sévérité des peines. Hein, quand on nous aimait communiquer, là, aujourd'hui, euh, le, le, la police de Montréal nous dit on a arrêté 14 personnes, on a saisi 15 armes à feu. Euh, combien de temps ces gens-là, quel genre de, de sentence ils vont avoir? Parce que la semaine passée, le ministre de la Justice du Canada, M. Lametti, malheureusement, là, je suis sévère avec lui, a dit quelque chose de complètement faux. Il a dit que les lois étaient devenues plus sévères là-dessus. Pierre, c'est inexact. C'est le contraire de la vérité. Les lois étaient plus sévères au début de la décennie, là, en 2010, 11, 12. Les lois sont devenues moins sévère, on a baissé les peines. Donc je sais que tout le monde est choqué pour ce qui s'est passé comme crime par arme à feu au Canada, mais un peuple doit être assez mature pour se regarder dans le miroir et dire c'est moins sévère. Le gouvernement libéral a été élu en promettant des peines moins sévères, d'enlever les peines minimales. La Cour suprême a fait tomber des peines minimales. Donc les peines ont été abaissées pour se promener sur la rue avec une arme à feu prohibée. Là. Voyons voir ce que ça donnera maintenant. Et, il y a une annonce
0: qu'on attend demain. En tout cas, c'est celle concernant eh, le, la, le vaccin pour les jeunes de 5 à 11 ans. Euh, on, on assiste présentement en Europe. Même le, le premier ministre français est lui-même atteint de la COVID-19. Euh, une hausse fulgurante des cas
1: là-bas. Est-ce que chez nous, on doit craindre cette cinquième vague aussi? Ben, euh, pas qu'il faut être fataliste. Là, on peut rester optimiste et espérer là, que c'est espérer de mieux pour nous. Pis avec une vaccination élevée. Mais Pierre, pour ne pas voir la rapidité, l'ampleur de la vague euh, dans plusieurs pays là, euh, les Pays-Bas, l'Allemagne, la, l'Autriche, c'est pas juste une grosse vague, c'est la plus grosse, la plus importante. En nombre de cas, beaucoup. Euh, aux Pays-Bas, ils ont ils ont eu en fin de semaine. Plus que Le sommet qu'ils avaient atteint, dans la deuxième ou la troisième vague, il y avait eu des journées à 10 000 cas, à quelques reprises. Là, en fin de semaine, ils étaient dans les 20 000, donc deux fois plus de cas que les pires journées qu'ils avaient connues avant. Sauf que là, ça se vit dans une population avec des tensions énormes. Les gens qui veulent, là, on est obligé de remettre des mesures. Les gens veulent plus rien savoir des mesures. Conflit entre les non-vaccinés et les vaccinés là, qui s'exacerbe parce que là on est obligé d'être plus sévère avec les non-vaccinés. L'Autriche là aujourd'hui en Autriche les non-vaccinés peuvent plus sortir de la maison. À moins d'avoir un rendez-vous médical, une raison fondamentale, ils peuvent plus sortir de la maison. Alors, la patience des, 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 du reste de la population envers les non-vaccinés euh, s'épuise. Les non-vaccinés sont choqués, font des manifestations. Dans certains cas, là, ça a tourné à violence. Donc, c'est pas euh, c'est pas jojo -jo ce qui se passe en Europe. Là. Je pense qu'on n'a pas les conditions pour que quelque chose de semblable arrive ici. Les taux de vaccination sont meilleurs. Il y a une paix sociale qui s'est installée dans la gestion de la pandémie malgré certains conflits. Ouais. Mais tu, tu tu le regardes quand même parce... La vaccination des jeunes va probablement aider aussi. Ah, parce oui, parce qu'il y a beaucoup de cas. Quand on, on oui, il y a beaucoup de cas dans les écoles. Quand on a nos bilans quotidiens, il y en ouais. a toujours là, des centaines qui, qui surviennent dans les écoles primaires.
0: Je veux absolument t'entendre sur euh, le congrès de Québec solidaire. On décolle de la gauche un peu. En tout cas, on, on rêve de gouverner un jour avec un, ouais. un programme peut-être un peu plus réaliste. Oui,
1: oui c'est plus professionnel. Le programme, c'est, euh, je pense que c'est plus... On a fait le ménage de, de, de toutes sortes de petites affaires. Il reste un côté. Pour moi, le côté là, où euh, on va devoir donner leur le, juste aux gens, c'est la question des changements climatiques, entre autres. C'est la proposition euh, où on, là, on dit OK, on va réduire... Le, on est meilleur que les autres partis. Nous autres, on va réduire les émissions atmosphérique de 55 ouais. Tabarro, ben ouais, c'est donc ben beau, ça, les autres, l'autre c'est juste 40 45, tu vas faire 55. Mais à nulle part on dit aux gens mais qu'est-ce qu'on va faire L'autre 5 l'autre 10 l'autre 15 de plus. Qu'est-ce qu'on qu a ab...
0: pendant la campagne électorale Non, mais
1: qu'est-ce qu'on abolit comme activité <rire> euh, On arrête de voyager, les autos, les, les autos, usines, les on les ferme autos. combien d'emplois Il faut, faut falloir le dire ouais. là.
0: C'est pas très réaliste. En tout cas, pas, pas cette cible-là à si court terme. On verra maintenant comment il est. Qu'est-ce qu'ils propose Ça
1: pourrait être réaliste, Mario... Pierre, mais ça va faire mal. C'est oui. qu'il faut dire aux gens à quel point ça va faire mal. Ça va créer de la pauvreté. Ça va changer la, la vie concrète des gens si on veut vraiment atteindre ça. Peut-être qu'il faut le faire pour sauver la planète. Il va falloir le dire vraiment aux gens. Qu'est-ce que ça va représenter dans leur vie? Là. À suivre. Merci
0: à Mario. Au Demain, 10h sur LCN. Au revoir.
1: Et Alexandre, nouvelle de dernière heure, c'est un communiqué là, qui vient d'arriver sur les fils de presse, il émane de Nathalie Normando. ce sont ses démarches là, pour obtenir réparation, elle considère évidemment que le procès qu'elle a subi a gâché sa vie, euh, elle demande toute une réparation là.
2: Ouais, parce que quand il y a eu arrêt des procédures, on se demandait si et quand Nathalie Normando allait déclencher des procédures. Euh, moi, moi j'étais
1: certain. Je vais te dis, moi, j'étais ouais, certain qu'elle allait le faire. Moi aussi, mais là, j'avoue que, que je viens de voir le chiffre dans le communiqué, oui, oui. je suis assommé un peu là.
2: 2,5 millions de dollars réclamés au procureur général du Québec. Donc, c'est ça vient tout juste de tomber dans les dans les dernières minutes. Elle ne fera pas d'autres commentaires étant donné la judiciarisation euh, du dossier. Mais mais je te cite là un extrait du, euh, du communiqué. Euh, elle dit, bon, ces accusations résultaient d'enquêtes fautives et avaient plutôt pour motivation de favoriser le renouvellement du mandat du commissaire Robert Lafrenière et la création de l'UPAC comme corps de police indépendant. Elle poursuit euh, en disant Je devrais apprendre à vivre avec ces accusations qui ont hypothéqué près de cinq ans de ma vie. Les préjudices ont été nombreux et c'est pour cette raison qu'elle qu a sûr
1: Il y a des pertes de revenus, de travail, il y a des choses, mais deux millions et demi. Remarque, Peut-être aussi que son avocat euh, prévoit un règlement hors cours, là, dont on ne saura jamais le montant, mais peut-être être un peu... Tu peux faire un compromis, mais quand tu commences ta négociation à 2,5 millions entre toi et moi, <rire> comme tu, je disais, tu peux faire un compromis. Oui. Euh, Alexandre, merci. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. Sophie Rocher, s'en vient. Bonne soirée.